0: Santé et sécurité, le podcast. Ambulancier, chapitre 16, formation. La formation d'ambulancier, euh, elle dure un peu moins de six mois, ce qui est aussi une revendication euh, euh, des, des ambulanciers pour avoir une formation euh, un, peu plus, un peu plus longue et encore un peu plus, euh, un peu plus poussée. Elle dure un tout petit peu moins de six mois et elle est divisée en dix modules, donc en dix matières. On va retrouver de la, de la communication, parce que c'est un métier où on passe notre temps à communiquer, parce qu'on est en contact aussi avec, avec de l'humain. On va retrouver de l'hygiène, on va retrouver évidemment de, de tout ce qui est état clinique du patient, de la physiopathologie, on va retrouver de la conduite, de, de la conduite d'ambulance, ou en tout cas des, 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 règles, des règles de circulation notamment. Euh, comment, euh, comment transmettre des informations ce genre de choses donc c'est une formation qui est assez complète euh, où on, on aborde des sujets euh, différents et variés mais qui souffre un petit peu de, euh, de sa durée qui est jugée euh, courte, alors qu'il a évolué là, il n'y a, a encore pas très longtemps cette année, donc ça, ça fait partie aussi euh, de, de la reconnaissance, mais ça n'a pas été une, la, la refonte totale qu'on attendait. Alors, il y a eu des évolutions quand même, mais, euh, mais ce n'est pas une révolution de la formation de l'ambulancier. Euh, beaucoup d'ambulanciers se, se comparent euh, euh, aux ambulanciers qu'on peut retrouver dans des pays étrangers notamment anglo-saxons où la formation est bien plus poussée et où, où l'ambulancier est plutôt un, une fusion entre l'ambulancier et l'infirmier euh, avec des gestes évidemment beaucoup plus, beaucoup plus poussés mais c'est en général des, des pays qui n'ont pas euh, instauré un système de SAMU avec un, avec un médecin qui se déplace et donc il faut que bah, les secouristes qui se déplacent puissent faire beaucoup plus de choses que, que, que nous en France. C'est une formation qui est complète mais, mais qui souffre un peu de, de, de sa durée trop courte euh, en termes de stage aussi euh, on avait 5 semaines de stage sur l'ancien référentiel sur le nouveau de 2022 maintenant on en a 7, euh, c'est bien ça évolue mais ça reste très peu ça reste très peu quand on compare par exemple aux, aux aides-soignants qui en ont plus de 20 je crois euh, on manque de stage on, on manque de on manque de... enfin, les stages sont trop courts voilà. <rire> on manque de, de pratique. alors la pratique est vue, euh, est, est vue euh, à l'institut de formation quand même mais c'est vrai que la pratique sur le terrain euh, manque notamment en termes de conduite euh, parce que sur les 7 euh, semaines de stage il n'y a que 2 semaines en entreprise de transport sanitaire et en général le stage en entreprise euh, l'élève ne conduit pas pour des raisons d'assurance. Donc, on a des, des élèves qui sortent de la formation sans avoir touché à un seul moment le volant d'une ambulance. Et donc, il commence son premier jour. Et on lui dit, comme moi, comme moi j'ai pu commencer. On m'a dit, bah voilà, c'est ton premier jour. Bah, tu as une intervention dans le centre de Lyon euh, avec quelqu'un qui a un problème de santé important. Il faut te dépêcher. Donc, tu mets tes gyrophares, tu mets ta sirène, mais tu ne sais pas comment faire. Alors, tu connais la théorie. Tu connais plutôt bien la théorie. Mais en pratique, tu ne l'as jamais fait. Et la première fois que tu le fais, c'est en situation réelle, euh, voilà, ce qui est quand même problématique. Donc il y a des instituts de formation qui mettent en place de la conduite, que ce soit sur simulateur ou, ou sur circuit, euh, mais ça reste quand même, ça reste quand même assez léger. Euh, la seule solution vraiment viable qui a été trouvée, c'est l'alternance. L'alternance, ça veut dire que la formation dure un an au lieu de, de six mois et euh, bah globalement une semaine sur deux, l'élève est en entreprise en tant qu'auxiliaire ambulancier et donc il peut appliquer en entreprise tout ce qu'il a appris à l'école et puis ça, ça va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on discute à l'école de tout ce qui s'est passé en entreprise, des bonnes et des mauvaises pratiques. Pouvoir débriefer et analyser un petit peu ce qui se passe donc c'est vrai que l'alternance c'est une vraie une vraie solution et dans tous les IFA qui, qui ont mis en place euh, l'alternance euh, on a quand même des ambulanciers qui sortent euh, avec plus de compétences ou en tout cas euh, qui savent déjà euh, ce que c'est d'être sur le terrain. Le, dans la formation de l'ambulancier, euh, on apprend à l'ambulancier à être au contact du, du malade euh, à, à pouvoir gérer euh, tout type de détresse euh, on, on lui apprend à bien frotter son matériel pour éviter les infections euh, associées aux soins on lui apprend à bien communiquer euh, que ce soit avec le patient avec les services euh, ou toute autre personne euh, la conduite réelle du véhicule quand elle est faite dans les IFA, et il y a une, mal, malheureusement aujourd'hui une majorité d'IFA qui ne font pas conduire techniquement euh, euh, leurs élèves ambulanciers, euh, même quand c'est fait, ça ne dure pas très longtemps, ça ne dure que quelques heures. Euh, sur une formation qui en fait 800, euh, on voit que la formation elle est vraiment axée sur la prise en soin du patient et pas sur la conduite. Et c'est pareil pour l'auxiliaire ambulancier où on aborde évidemment les, les règles de conduite euh, mais ça reste très souvent de la théorie euh, et même quand il y a de la pratique c'est extrêmement euh, peu puisque la formation d'auxiliaire elle fait 91 heures euh, donc la conduite elle est limitée là aussi à quelques heures en gros euh, une après-midi grand maximum dans le meilleur des cas. Euh, donc on se retrouve avec des ambulanciers qui sont globalement plutôt compétents sur la prise en soin du patient, mais qui, euh, au final, en pratique, euh, et, et ça concerne surtout les, 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 les nouveaux ambulanciers, ceux qui, ceux qui ont peu d'expérience, euh, la conduite, évidemment, euh, peut, être, euh, peut les mettre dans une situation euh, d'insécurité. Voilà, ils peuvent ne pas se sentir à l'aise. Euh, on peut se sentir à l'aise face à quelqu'un qui vomit du sang ou, ou avec des grosses urgences, et puis ne pas du tout être à l'aise pour être au volant d'une ambulance qui franchit un feu rouge, c'est vraiment deux choses différentes. Et, euh, et aujourd'hui, l'ambulancier est obligé de faire les deux. Il est obligé de faire les deux, donc il a forcément euh, un moment où il est un petit peu moins compétent, et en général, euh, l'ambulancier, et c'est dû à la formation, va être plutôt compétent sur la prise en soins. Et, et sur le fait de, de, de passer un feu, bah, globalement, le, 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 permis, euh, le permis classique, le permis B, suffit, il n'y a pas de, de permis ambulance supplémentaire. Alors, il y a des visites médicales qui sont, qui sont obligatoires. Mais c'est des visites qui sont très concrètement expédiées en deux temps, trois mouvements et, et qui ne prouvent pas que, que l'ambulancier est capable ni même compétent pour, euh, pour conduire euh, de manière urgente. Donc on a, on a cette problématique de la formation des ambulanciers à la, à la conduite d'urgence, oui.
1: Euh, alors, sur la formation d'ambulancier, comme dit, moi, je suis du même avis que, que la plupart des, des syndicats, des, des collègues préhospitaliers hein, qui voulaient se battre, en fait, pour scinder la formation en deux. Voilà, on pense savoir pourquoi ça n'a pas été fait. Toujours une question de budget, hein, parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais oui, la formation d'ambulancier à l'heure actuelle, je parle de la réforme, la nouvelle. Hein. Je la trouve bien. Je trouve que notre métier évolue dans le bon sens. Je trouve que, qu'on se met au niveau des autres acteurs du secours, par exemple les pompiers. Je trouve ça très bien qu'on puisse être, euh, qu'on va nous euh, nous apprendre, en fait, à, par exemple, euh, donner du narcan, faire, pouvoir faire des ECG de manière légale, pouvoir faire des aérosols sous prescription médicale. Enfin, pouvoir faire euh, cette glycémie. <rire> Incroyable débat, euh, cette glycémie où, officiellement, on n'avait pas le droit de la faire. Hein, ça reste un geste invasif, d'après l'État où maintenant on a enfin le droit de le faire je trouve qu'on va dans le bon sens mais en même temps ça me déprime parce que j'ai quelques amis qui sont ambulanciers en Suisse au Luxembourg et en Belgique et ouais, ils sont à un tout autre niveau par rapport à nous C'est je pense aux Allemands et aux Suisses où eux ils ont un système de paramédic qui devrait en fait être inclus en France je pense que la formation paramédique devrait exister mais bon, ça c'est un, débat... un débat politique entre les différentes instances, et je... c'est pas pour tout de suite, hein. je pense que je serai à la retraite bien avant que ça arrive.